0: Tervetuloa. näyttämään
1: on
2: sinun. Kiitos Marko. Mukava nähdä teitä, Sinikka ja Mauri. Ja täällä kotikatsomossa oleva kollegani. Aluksi kiittää siitä, että mä olen päässyt Humanumin luennoimaan. Tätä taitaa olla neljäs kerta nyt tällä kertaa. Ja nämä luennot ovat olleet mulle itselleni aina niin kuin yksi semmoinen merkki kohta, sitä voi aina peilata taaksepäin, että, että mitä on tapahtunut siihen viime, viime luentoon nähden. Viime luento taisi olla keväällä 2019. Aiheena oli silloin mm, tietoisuus Jooga. Nyt kun mä tarkastelen sitä aihetta, ja mä tarkastelen sitä, että mistä olen tänään luvannut puhua, niin täytyy sanoa, että, että tota, astetta, jos ei kunniahimoisempi aihe, niin ainakin astetta syväsukelluksisempi, syväsukelluksisempi aihe hengen maailmaan. Ja mä toivonkin, että me voidaan tänään yhdessä tutkia sitä, että mitä nämä valtavat aiheet, kuten Kristus, Mikael ja uusi ihmisyys ovat. Mulla ei ole teille antaa mitään valmista vastausta, mutta mä voin antaa teille matkan, jota mä olen itse tutkinut teemoja, jotka on minun oman sydämeni syvyyksissä muhineet
1: vuosia. Ei ole omistanut mun elämäni. Lähtekää mukaan tälle seikkailulle, niin tutkitaan yhdessä sitä, että mitä se uusi ihmisyys on. Voisin kuitenkin, koska olen meditaatio
2: dikkari suurella, suurella sydämellä, niin
1: aloittaa siitä, että otetaan sen pieni hiljentymisen hetki. Ja mä voin pyytää kaikkia sulkemaan silmät ja ottaa se hetken, jolloin ah, antaa itsensä laskeutua omaan kehoonsa, hengitykseensä. voi vaikka venytellä tai päästellä outoja ääniä jos siltä tuntuu. Voi hetken tarkastella sitä, että miltä tuntuu olla juuri nyt, juuri tässä. Voi esimerkiksi kannata kehoaan läpi. Voi kuulostella, millaisia ajatuksia on tällä hetkellä. Voi pikkuhiljaa antaa niiden siirtyä tietoisuudessa taka-alalle. Mä pyydän nyt meitä laskeutumaan meidän sydämeen. Vaan tuntea. Tuntea sen sydämen sykkeen. Tuntea sen lämmön. Niin mä pyydän, että valitaan jokin sellainen ihminen, Asia, maisema, joka herättää meissä kunnioitusta. Ja kuvitellaan tuo asia meidän mielemme näyttämölle. Antaen tämän herättää kunnioituksen tai jopa hartauden tunnelmana. Voidaan kuvitella, että tämä hartaus, sydämen harta- harras, kunnioitus, voi ikään kuin virrata tähän mielen maisemaan. ja meidän kehoomme. siten että sydämemme saa ajattelumme, Kunnioittavaan tunnelmaan ja kehomme niin ikään avautumaan tälle elämälle, joka meidän sydämessä virtaa. Ja sitten kun meistä tuntuu siltä, että nyt hartaus, kunnioitus on niin pakahtumaisillaan, niin voidaan pikkuhiljaa tulla takaisin jättäen tämän hartaan kunnioittavan tilan
2: päälle. Onko se mahdollista? Voinko minä avata
1: silmäni? Voinko tarkastella hartaudellisesti? Voinko kuunnella kunnioituksella? Voinko tuntea kehoni liikkeissä sen, että jokainen hetki on merkityksellinen? Että se, että olen saanut kädet, se, että olen saanut kehon ja mielen, että se, On suuri lahja. Ja se, että me voimme tänään olla yhdessä näiden asioiden äärellä, on niin ikään suuri lahja. Kiitos.
2: Tästä hartaasta kunnioituksesta on tullut mulle sellainen ystävä, jonka mä otan mukaan aina kun mä aloitan minkään
1: henkisen harjoitteen, kun mä otan kirjan ja luen. Koska mä koen, että normaalisti kun mä
2: vaan aloitan lukemaan tai kun mä normaalisti aloitan meditoimaan... Mä tuun ikään kuin sellaisesta tietoisuudesta, missä mä mä elän mun
1: päässä. Mä suoritan asioita. Ja tämä hartauden herättäminen saa aikaan sen, että mun sydän avautuu. Mä tunnen, että asioista tulee tärkeitä. Ne jo yhden Että jokainen aistihavainto, jokainen katse, jokainen sana, niillä on väliä.
2: Ja mä koen tuossa pienessä eleessä, että mä avaudun Sille mahdollisuudelle, että niissä sanoissa, katseissa, siinä, että
1: joku sytyttää kynttilän, että sillä on merkitystä. Siinä on mun mielestä henkisyys, läsnä arjessa. ensimmäinen luento, mitä mä antanut. Kahteen vuoteen. Ja voi sanoa, että
2: viimeisen kahden vuoden tapahtumat ovat olleet erittäin maata ja ainakin itseäni mullistavia. En olisi uskonut pari vuotta sitten, että
1: päätyisin tällaiseen elämän ja maailman tilanteeseen. Ja oikeastaan se, että kun maailma meni kiinni jollain tavalla, että mä käin
2: päässyt matkustamaan puolentoista vuotta ja mä ennen tein paljon kansainvälistä tutkimustyötä, ja mulla on yliopisto käynnissä Amerikassa, mutta sinnekään mä en päässyt, niin mä olen sitä etänä. Niin maailman kiinni meneminen, se, että mä en enää pääsikään juoksemaan, asioiden perässä. Sai mut, pakotti mut pysähtymään. Ja arvatkaa, mitä mä tein ensiksi. Mä meditoin, mä opiskelin, mä tein kaikki mahdolliset henkiset harjoitukset. Mä ahnehdin niitä niin paljon, että menin aivan surkeeseen kuntoon. Ja mä huomasin, että mitä enemmän mä meditoin, mitä enemmän mä heräsin viidät aamusta, niin puolitoista tuntia meditaatiota, heti sit aamukahvi, seuraava puolitoista tuntia, tätä joogaa, ja tota qi kongia, tätä qigongia, tätä eurytmiä, puheenharjoitukset tuonne niin koko paketti. Arvatkaa, mitä mä kerron teille salaisuuden? Mitä enemmän sä meditoit? <tuh-> Niin voi olla, että se lopputulos on huonompi kuin se, että se meditoit vähemmän. Tämä oli mulle ihan uskomaton juttu, että mitä se voi mennä. Nää, eikö enemmän pitänyt olla enemmän?
1: Ja mä muistan yhtenä hetkenä, mä kävelin,
2: kävelin Inarin luonnossa, jossa mä silloin olin. Mä olin tosi väsynyt, mä olin
1: jotenkin niin, niin, mä olin väsähtänyt siihen kaikkeen meditaatioon. Ja mä rukoilin. Mä rukoilin häntä,
2: jota me voidaan kutsua ihmiskunnan, meidän kaiken, kaikkien yhteiseksi itseksi. Mä sanoin, että auta mua, että mä en pysty yksistöön tekemään tätä. Jos mä kuljen mun tietä, mitä mä kuljen, niin mä vaan ahnehdin ja käytän hyväkseni kaikkeessa niitä lahjoja, mitä mä oon saanut mun elämästä. Mä olin jo kerran tuhannut mun käteni. Mä olin kitaristi ja mä soitin niin paljon. Mä egoistisoin sen
1: lahjan, minkä mä olin saanut. Mä, mä laskeuduin siihen luontoon. Oli äitienpäivä.
2: Ja mä tajusin, yhtäkkiä mä oivalsin sen, että itse asiassa kysymys ei olekaan minusta. Siitä pikku minusta.
1: Joka seikkaili. Vaan kysymys on siitä todellisesta minusta. Joka elää meissä jokaisessa. Joka elää meidän jokaisen sydämessä. Siitä minästä, jota mä voin kutsua mun henkiseksi kodiksi. Se kokemus, mitä mä oon etsinyt mun koko elämäni,
2: kun mä oon soittanut kitaraa, kun mä olen
1: juossut baareissa ja bileissä ja matkustanut ympäri maailman ja... <tos-> Se kokemus, että kokee olevansa kokonainen. Se henkinen koti, se on täällä. Se oli siellä
2: luonnossa. Ja se ei löytynyt sillä, että mä meditoin enemmän ja enemmän, vaan sillä, että mä myönsin. Että se, kuka, kuka minä luulen olevani, on osittain niin kuin valmiita ajatus- ja tunne- ja tarve- ja halu-malleja, jotka olen saanut vanhemmiltaan, niiden vanhemmilta, ja meidän yhteiskunnasta ja kaiken maailman niin kuin propagandoista sinne tänne, jota mä kannan mukana, jota mä kutsun, että tämä Samassa on haluan kiittää niitä, et mi, niin kuin, mi, mitä mulla olisi, jos mulla ei olisi mitään sitä. Olisi tyhjä taulu. Et sit, et, et se kysymys on se, että et kaikki se, mitä mä olen saanut, kaikki ne tunteet, kaikki ne ajatukset, kaikki ne tarpeet, se kaikki on materiaalia.
1: Se kaikki on materiaali, joka voi rikastuttaa minua ja
2: joka voi minun kauttani rikastuttaa tätä koko maailmaa ja ihmiskuntaa, koska mikään ei ole turhaa. Tämä on mun usko. Jos te olette, jos te olette eri mieltä, niin mä olen valmis aina tarkastelemaan näitä asioita uudestaan. Mutta se yhteys siihen itseen, todelliseen itseeni, on ollut prosessi,
1: joka on avautunut niin kuin mulle vuosien, vuosien ajan. Ja samalla mä voin sanoa, että kun tämä korona-aika sai minut pysähtymään,
2: niin sen sen synkän pilven, josta nyt kutsuisi tällaiseksi vaikeus, jota ihmiset kokee, kollektiivinen tietoisuuskenttä, joka on niin kuin tiukassa. Niin jos mä niin kuin senttiäkään sitä ovea sen tiukkuuden toiselle puolelle, niin mä huomaankin, että että se valon ja rakkauden määrä, mikä tässä maailmassa on tällä hetkellä läsnä, on sellainen, mitä minä koskaan kokenut aikaisemmin.
1: Että se lahja, joka on ikään kuin vain meidän niin tietoisuuden kulman takana, on
2: se, miten mä sen koen tänään, niin se ei kaksi vuotta sitten ollut todellakaan sitä tasoa, eikä kaksi, kaksi, kaksi vuotta sitten. Vai tuntuu, että joka vuosi jokin sellainen
1: valoisuus ja rakkaudellisuus kasvaa. Että ikään kuin meidän ei tarvitse lähteä tästä maailmasta
2: pois jonnekin toiseen maailmaan tai yrittää saada sellaista valaistusta, joka veisi
1: meidät ulos tästä. Vait se ovi on niin kuin... Sydämen matkan päässä. Se kokemus ei vie pois sitä meidän persoonallista haastetta.
2: Se ei ole mikään sellainen, autuudellinen, sellainen autuudellinen ikuinen blistila, missä kaikki on niin kuin tasaisen kultaista. Ja mä voin jat- rällätä sitä eteenpäin suoraan ajamalla ja sanoa, että no niin, että tätä jatketaan ja seuraava niin kuin milleniaali, niin kaikki menee hyvin. Mutta se, mitä se antaa, on se, että oikeastaan se elämä ja ne kärsimykset ja haasteet, mitä mulla on, niin ne, ne löytää toisen paikan. Ne niin kuin laitetaan omalle paikalle. silloin mä koen, että se kaikki
1: kärsimys, ne kaikki haasteet, mitä me käydään, että niillä on väliä. Ja mä voin nähdä sen, että jokaisella ihmisellä ja jokaisella päivällä on väliä. Sillä, että mä katson sitä ihmistä silmään kaupan kanssa, niin sillä on väliä. Sillä, että mä en automaattisesti vain puhun näitä sanoja,
2: vaan mä pyrin muotoilemaan ne sillä tavalla, että mä olisin todella totuudellinen itselleni ja teille kaikille. Sillä on väliä. Sillä, miten me
1: kuunnellaan.
2: Toisiamme.
1: Se, millä tavalla mä pystyn sanomaan, että olkoon sinun sanasi merkityksellisiä minulle tällä hetkellä, sillä on väliä. Koska me voidaan elää
2: sellaisessa maailmassa, missä millään ei ole mitään väliä. Olla ollaan vain biologisia koneita. Me ollaan vaan maailman lopun edessä oleva, äm, sattumanvaraisesti niin kuin luotu, äm, fyysinen, miksi se
1: nyt kutsutaan, koko, kärpäsen kokoinen pallero-universumin keskellä. Me voidaan itse valita, että miten me tarkastellaan tätä maailmaa. Jos me voidaan se itse valita, niin se on meidän vapaus. Ja kun me katsotaan esimerkiksi tätä tilannetta, mikä meillä on koronan kanssa. Me voidaan valita se, että annetaanko me sille se merkitys, että tämä on nyt joku.
2: Mä en edes sano, että anita sille jokin tietty merkitys, vaan mä
1: kysyn, että miten mä voin löytää sen hyvän suhteen esimerkiksi tällaiseen asiaan. Koska mä huomaan sen, että niin mulla ja varmaan joillakin
2: teistä. Saattaa nousta hiukan haastavia ajatuksia tai tunteita, jotka liittyy tällaiseenkin asiaan.
1: Ja ne haastavat tunteet ja ajatukset voi painaa meidät tosi alas. Ja mä haastankin meidät kysymään, että mikä se on se voima, joka saa meidät? Näkemään, että vaikka kuinka tiukassa tilanteessa me oltaisikin maailman keskellä,
2: niin me ei kadoteta meidän toivoa, me ei kadoteta meidän sitä iloa ja elämänvoimaa,
1: joka meidän sydämessä on.
2: Tämä uusi yhteys.
1: yhteys, siihen itseen, joka ei ole, ole vain se minun persoonani.
2: Se oikeastaan avautui mulle ihan uudella tavalla 2014, seitsemän vuotta sitten. Oltiin pienellä porukalla retriitillä, vesivehmaalla, Lahden lähellä. Mä muistan sen hetken, kun ystävä Topias istui toisella puolella huonetta. Ja hän jostain syystä kysyi, että miksi me ollaan täällä tänään. No, me oltiin tultu sinne meditoimaan tekemään kaikkea kivaa henkistä. Tietysti joga ja meditaatio ja kaikkea, kaikkea sellaista, että me voidaan kokea olevamme niin henkisiä ja niin hienoja ihmisiä.
1: Mutta hän kysyi, että mikä se syy on, että me Miksi me oikeasti ollaan täällä? Ja mä kuulin hänen sanojensa
2: takaa tunnelman tunnelman jota mä tunnelman joka oli vienyt minut tutustumaan siihen, mitä antroposofia olisi muutamaa vuotta aikaisemmin, kun mä kuulin nimen Christian Rosenkreuz ensimmäistä kertaa. Ja mä osoitin siihen tunnelmaan. Niin se voi kuulostaa odolta, että sä osoitat johonkin tunnelmaan, joka on tavallaan näkymätön. Mutta jeep, pysty pystyi osoittamaan Ja mä sanoin, että, että jos me ollaan täällä tämän takia, niin omistan tälle mun koko elämäni. Ja sanat tuli ikään kuin sellaisella intuitiivisella varmuudella. Sillä varmuudella, kun te tiedätte, että olette menossa oikeaan paikkaan teidän elämässä. Ja Se, mitä siinä iltana kävi, oli se, että tämä seitsemän hengen porukka, jotka alkoivat keskustelemaan tästä tunnelmasta, Koki millä tavalla tämä tunnelma oli laskeutunut loppujen lopuksi tilaan siten, että kaikki pystyivät sen kokemaan. Ja se ei ollut vain sellainen, okei okay, vain, se oli valon ja lämmön kaltainen tila, jossa mä koin, että mä olin Yhtä näiden muiden seitsemän ihmisen kanssa ja enemmän yksilö. Se oli tosi jännä kontrasti. Samaan aikaan mä olin täysin vapaa valitsemaan, mitä mä sanon, miten mä sen sanon, kelle mä sen sanon. Ja samaan aikaan mä koin, että me puhuttiin samasta lähteestä käsin. Ja se oli se kokemus mulle ensimmäisiä kertoja, että mä olen kokonainen. Se oli se kokemus, mitä mä olin hakenut kitaran soitosta ja bileistä. Oikeastaan kaikesta. Ja mä sanoin tälle kokemukselle kyllä. Ja siitä tuli Inner Humanity Camp. Ja mä kerron salaisuuden. Se kokemus on yhteinen. Se kokemus on yhteys toisen ihmisen tai minkä tahansa muun asian kanssa. Et Se, että mä ajattelen, että henkinen herääminen tai henkinen kasvu on sitä, että minä, minä, minä tulen paremmaksi ja hienommaksi ihmiseksi. Niin oikeastaan tämä kokemus käänsi sen koko homman toisipäin. Kysymys ei olkaan minusta, vaan kysymys oli siitä, että minun kauttani sinä tai me voidaan löytää jotain, joka muuttaa koko tilan ja koko ajan. Juttu, me kutsuttiin sitä. Ja jokaisessa hetkessä on siemen. Ja jokaisessa hetkessä me voidaan löytää yhteys tähän juttuun, tähän uuteen yhteyteen. Ja se ei ole mikään tekniikka, Vaan jokainen tekniikka voi viedä siihen. Se ei ole vipassana, mutta vipassana voi viedä siihen. Mutta sä et edes tarvitse vipassanaa. Vaan se on ikään kuin herääminen siihen, että tämä minun ulkoinen minä, ulkoinen ihmisyys, tämä minun persoona ei ole koko totuus, koko todellisuus, vaan että minussa on myös sisäinen ihmisyys ja se sisäinen ihmisyys. On mun henkinen koti on meidän henkinen koti. Ja me eletään siinä yhdessä, jokaisessa hetkessä. Ja me voidaan tulla siitä tietoiseksi. Se on se hetki, kun sinä sanot, tai minä sanon, tai minä koen, että mä ymmärrän sua. Että mä näen
1: todellisuuden. Yhdessä sun
2: kanssa ja sun kauttasi. Minulla on sellainen vitsi mun ystävän kanssa. On tällainen kirje, jonka nimi on Sofian maailma, joka avaa niin kuin maailman toisen ihmisen tapaan tarkastella sitä. Ja me kutsutaan mun ystävän kanssa sitä, kun me löydetään yhdessä jokin, jokin hetki tarkastella todellisuutta sitä, että me tiedetään, että me ollaan siinä yhdessä Sofian maailmaksi. Ja tää yhteys, joka me voidaan jakaa sillä tavalla, on sellainen kokemus, että mä en ole yksisteen. Että mun minus ei ole yksin. Vaan mä elän sun kanssa samassa todellisuudessa. Ja nyt kun mä puhun näistä aiheista, niin me voidaan myöskin niin kuin leik...
1: Hei, leikitään.
2: Leikitään, että että me eletään nyt samassa todellisuudessa. Tämä on tällainen ajatuskoe. Et nämä ajatukset, mitä mä puen sanoiksi, ne tunnelmat, jotka elävät näissä sanoissa, ne ei ole niin pelkästään subjektiivista sälää ja informaatiota, mitä tämä yksi meditaatio-ohjaaja Jerem on kerännyt tietosäkkiin, sieltä se heittelee nyt mennen tullen. Vaan leikitään, että et me ollaan yhdessä tässä maailmassa, joka ei ole fyysinen, joka me voidaan kokea meidän sydämessä ja meidän ajattelussa.
1: Ja et kun me avaudutaan sille mahdollisuudelle, niin me voidaankin kokea, että me ymmärretään toisiamme. Ja et sen lisäksi jopa että ne ajatukset, joita mä ajattelen,
2: ei olekaan vaan mun ajattelemia ajatuksia, vaan me ajatellaan niitä yhdessä. Jos me oltaisiin nyt fyysisessä tilassa. Mä näkisin teidät kaikki, ketkä kuuntelette tätä nyt tai Nyt sitten tulevaisuudessa mä avaisin tämän piirin sille, että me voidaan kuunnella yhdessä sitä yhteistä tilaa, jossa me eletään. Mutta koska mä en ole teidän kanssa piirissä, niin mä jatkan tätä tarinaa. Jos te haluatte tutkia tällaista maailmaa, niin tulkaa vuodenvaihteessa meidän Pohjolan valoretriitille. Kirjoittakaa Facebookiin mikä se on Pohjalan valo, uuden vuoden retriitti. Siinä taitaa olla joku Mutta me ollaan luomassa uutta uutta tapaa olla ihmisinä kokonaisvaltaisesti läsnä. Tässä ja nyt. Me tosiaan järkättiin tapahtuma energiätämpi, joka lähti liikkeelle tästä juttukokemuksesta.
1: Ja kävi sellainen sattuma, että me
2: päädyttiin mun rakkaan kollegani Jasminin kanssa Ruotsiin, antroposofisen koulun, Global Schoolin tapahtumaan, ja arvatkaa mitä, me koettiin se sama juttu. Se sama juttu, mikä me oltiin koettu jollain porukalla Lahdessa nuorten kesken, me koettiin se sama juttu. Yhtäkkiä se olikin Ruotsissa. En tiedä, että ainakaan nyt korona-aikana se pysty matkustamaan varmaan niin kuin kaikkien rajoitusten takia noin nopeasti, mutta Kiva, ei ollut korona, se pääsi sinne helposti. Me istuttiin sielläkin piirissä ja joku mainitsi nimen Kristus. Ja silloin mun kollega Jasmin osoitti, kuiskas mulle silleen, se otti varmaan hiastakin kiinni nykyään silleen, että Jerem, juttu on täällä. sitten mä olin silleen, että vau, niin onkin. Me mentiin sen session jälkeen juttelemaan sen koulun opettajalle, Ben Benahronille. Me nyittiin sitä hiasta. Me kysyttiin häneltä, että mikä toi oli? Me koettiin täällä tällainen ja tällainen ja tällainen juttu, että me ollaan yhteisessä todellisuudessa. Ja mä, mä koen sydämessäni toisen ihmisen sydämen ja me ajatellaan samaa, samaa maailmaa. Ja sit hän kuiskas meille, että
1: tiedän, se oli täällä.
2: Mä kutsun sitä nimellä The Event. Eventtitapahtuma. Mä oon tutkinut sitä 40 vuotta. Ja arvatkaa mitä, Steiner on tutkinut sitä 100 vuotta. Kaikki karvat nousee pystyä. Mä oon se, ei vitsi. Vau, että mä oon löytänyt. Mä oon löytänyt joka on oikeasti tehnyt tutkimusta tämän asian kanssa joka sattumalta löytyi vesivehmaalta. Hän kertoi kirjassaan, että tämä juttu on Tapahtuma, joka tapahtui 1900-luvun toisen kolmanneksen alussa, 1933 eteenpäin. Ja se vaikuttaa ja se vaikutus vahvistuu vuosi vuodelta. Ja hän kuvaa kirjassaan, että kuinka niin kuin tämä 1900-luvun tieteellinen vallankumous, ja taiteellinen vallankumous ja filosofinen vallankumous Ennen kaikkea ranskalaiset poststrukturaalifilosofit ovat kovaa kamaa. Että heiltä löytyy se, että millä tavalla se vanha jälkeen jäänyt ajattelu pystytään hengistämään ja tutkimaan uudelleen sitä, mitä on elävä ajattelu. Mut joka tapauksessa hän kuvasi sitä matkaa kirjassaan. Kun tarkastella tätä juttua tätä kautta, niin mä huomasin, että ja tämä oli mulle kaikista jännintä, että yhä useimmat nuoret olivat tosi auki tälle kokemukselle. Mä muistan yhdenkin henkilön, mua kymmenen vuotta nuorempi, ja heikamon, jos mä oon tämän näköinen, kymmenen vuotta nuorempi, varmaan kymmenenvuotias tällä hetkellä. No, mä oon vähän vanhempi, mutta mä oon saanut Lapista tällaisen pitkän nuoruuden kutsui sitä Lapin lisäksi, niin tämä henkilö, jolle me kerrottiin siitä, että me tehdään retriitillä tällaista, että me niin tutkittu, me oltiin tehty viisi vuotta varmaan kaikenlaisia meditatiivisia harjoituksia, niin tämä tyyppi vaan nappasi sen tällä tavalla ja sanoi, että mä tajuan sen, mistä te puhutte. Se oli mulle ihme. Ja mä aloin näkemään yhä enemmän ja enemmän, että ihmiset, jotka on syntynyt 90-luvun. 94, 95, 6, aikoihin niin ne elää aivan toisenlaisessa tietoisuudessa. Siis on, mun pitää tehdä kymmenen vuotta duuni, että mä pääsen siihen pisteeseen, missä joku 96-vuotias henkilö kertoo elänneensä koko elämänsä. Ja tietysti mitä se kertoo mulle? Se kertoo mulle sitä, että meillä on vitsisti toivoa, että noin nuoret tyypit tulevat rokkaamaan meidät niin hyvään paikkaan. Jos ei me, niin mitä mä nyt kuulostan siltä, että mä olen jotenkin tosi vanha mä, mä olen vasta 32-vuotias, mutta mä nyt ajattelen sen, että tässä on vielä muutama sata vuotta aikaa Kun me, meidät yhdistetään teknologia meidät ikuisesti, niin ei on silleen mitään kiirettä Jos ei maailma räjähdä sitä ennen, mutta joka tapauksessa Mä myös tajusin sen, että te, ne ihmiset, jotka ovat eläneet meitä ennen ja tehneet työtä, todellista henkistä, rakkaudellista työtä, sinne ei tarvitse olla henkistä, vaan se, että sä niin kuin uhraat itse sun lapsen puolesta, että sä annat sun huomioon kaupan kassalla ja kerrot sille, että, 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 että kiitos että todellisesta todellisesta läsnäolon hetkestä käsin, niin tämä kaikki, mitä me ollaan tehty näiden vuosien aikana, te olette tehneet ja teidän vanhemmat sukupolvet te ovat tehneet, on keränneet talteen sitä substanssia, sitä valoa ja sitä elämää ja sitä rakkautta, mikä me nyt koetaan niin juttu- kokemuksena tälleen. Ja se on mun mielestä siistiä tajuta se, että me kannetaan samaa, me kannetaan samaa ihmisyyttä sukupolvelta toiselle. Ja me annetaan se eteenpäin, jotta se seuraavat sukupolvet voi jatkaa ja viedä sitä eteenpäin. Että me oltaisiin jossain vaiheessa siinä maailmassa, missä voidaan ottaa huomioon se, että ihminen ei ole vain fyysinen olento. Että se ei ole vain persoona. Vaan, että sillä on oikeasti
1: lähtökohta ja sen ydin on henkisessä maailmassa. Käyttää herkistyminen
2: sille, että me voidaan avata meidän sydän. Me voidaan oppia ajattelemaan sillä tavalla, että meidän ajattelu on elävää virtausta. Jos teitä kiinnostaa te, tällainen tekninen kama, niin te voitte tulla mun jo, jollekin meditaatiokurssille joskus. Mutta mä en nyt lähde tekniikka tekniikkapuolelle. Mutta joka tapauksessa, millä tavalla aistit voi herkistyy siihen, että, että me aletaan kokemaan elämää. Siihen, että me koetaan, millä tavalla jokainen väri on ehkä hiukan enemmän väriä. Jokainen ajatus on enemmän ajatus. Jokainen ihminen on enemmän kokonainen ihminen. Niin tämä, nämä uudet kyvyt tälle sisäisen ihmisyyden tielle tulivat meille mahdollisuudeksi silloin 1933, niin kuin tämä minun opettaja Jesajahu kertoi. Ja se, mikä silloin oli iso aalto, iso väristys, mistä avautuu hippiliikkeitä, mistä avautuu tieteellinen ja taiteellinen ja filosofinen vallankumous, tulee olemaan tällä vuosisadalla tsunami, Mikä tarkoittaa sitä, että tuolla on olemassa niin paljon inspiraatiota henkistä, valoa, ja voimaa. Että et, et me voidaan juhlia sen puolesta. Että jokaisella ihmisellä on mahdollisuus avautua ja ottaa askel sille henkiselle tielle. Eikä sunne tarvitse lukea mitään kymmentä kirjaa? Mutta se toinen se haaste, haaste on siinä se, että, että yksittäinen ihminen ei enää kuulemma samalla tavalla pysty kantamaan sitä impulssia. Vaan me tarvitaan yhteisöjä. Me tarvitaan niitä ihmisiä, jotka ovat luonneet yhteisen, yhteisöllisen. elämäntavan, joka kantaa tätä uutta. Minusta tuntuu, että se kokemus, mikä me koettiin, ja tämä kaikki, kaikki ne ihmiset, kenen mä tutustun, kenen kanssa mä oikeasti teen työtä, te tiedätte, ketä te olette ja te tiedätte, ketä te olette sitten, kun te teette kanssa työtä. Niin sen kaiken tarkoitus on se, että me luodaan uutta kulttuuria sille sisäiselle ihmisyydelle. Että se meidän sisäinen, todellinen itse voisi alkaa elämään yhdessä toistemme kanssa ja tietoisesti täällä maan päällä. Et se kysymys ei ole sitä, että mä meritoin aamussa kivasti kaksi 20 minuuttia tai mun kohdalla se oli se kaksi tuntia. Ja sen jälkeen menen aamupalalle ja unohdan sen koko meditatiivisen elämän. Et, et sen niin tietoisuus jakaantuu henkiseen elämään ja normaaliin elämään. Ja tämä oli se, mitä mulle kävi viime keväänä. Tykistitin sitä henkistä elämää ja normaali-elämästä tuli vielä kuivempi ja tylsempi. Ja se kaikista juttu oli se, että kun mä kävelin luonnossa, niin mä Mulla ei ollut aikaa katsella luontoa, mulla ei ollut aikaa katsoa taivaan värein Koska mulla oli sekunti, minuutti, aikataulu sille, että mun pitää tehdä se seuraava meditaatio Että niin sä, sä ajat itsesi ulos elämästä ja viime kesä pelasti mut Oli oikeastaan kolme henkilöä, jotka siinä kaksi heistä Okei, yksi heistä asuu Suomessa Ja mä haluan kiittää kovasti sinua Birgit sitten kun katsot tämän Että et mahdollistit mulle sen, että mä näin mitä on elää henkistä elämää arkipäivässä Toinen näistä henkilöistä oli Friedrich Nietzsche Joka Mukavalla tavalla niin moukaroin alas sieltä maailmasta, jossa se henkinen on siellä, siellä niin kuin valaistumisen päässä kuolemanjälkeen. Ja henkinen, on, henkinen on sitten, kun olet, olet täydellistänyt kaikki sun kehos ja olemuspuolet ja kaikki näin. Sitten kun sä meditoit näin paljon ja kun sä olet lukenut kaikki Steinerin kirjat tai et ole lukenut tai teet tätä tai teet tota, mutta ei nyt. Vaan itse toisen ajatuksen, että se on itse asiassa tässä ja nyt. Että tämä, mitä me nyt tehdään, on oleellista. Jos joku, kys, joku kertoi minulle tällaisen statementin joskus, että paras meditaatio, mitä minä voin tehdä, on se, mitä minä teen. mitä minä harjoitan. Minä niin sanoin, että paras meditaatio on se, että kiinnität huomiota siihen, mitä on
1: tässä ja nyt.
2: Ja Kolmas henkilö, lukekaa Sofian maailma, se matka auttoi mut takaisin niin kuin ihmisyyteen, jolloin tämä henkinen ja ihmisyyden elämä ei ole enää niin kuin kaksi suuntaa, jotka ajautuu toisistaan poispäin, vaan niistä tulee yksi kokonaisuus. Se juttu, tämä juttu, uusi yhteys, ei ollut aina, kuten mä kerroin, että 1933 eteenpäin, mutta sitä ennenkin kyllä ollut mahdollinen ihmisille, mutta aiemmin aikoja sitten olipa kerran Egyptissä Niihin aikoihin vielä ihmiset päätyivät vain erityisen vihkimyksen kautta osalliseksi tästä jutusta. Ja silloinkin heidät laitettiin ruumisarkkuun ja laitettiin vielä varmaan kansi päälle. ja Siellä oli 12 kätyriä ja yksi hierofantti, jotka niin manas heidät niin kosmokseen tuolla tavalla. Ja siellä kosmoksessa he matkustivat Aurinkoon asti. Älkää kysykö, miten henkisessä maailmassa se on mahdollista. Mä uskon sen, en ole sitä vielä käynyt Auringossa asti, mutta jossa he kohtasivat sen olennon, jota mä olen kutsunut tänään äh, nimellä Juttu, tai jonka toimintaa mä kutsun nimellä Uusi Yhteys. Ja eräänä päivänä, kun nämä viittävät päätyivät tänne aurinkosfääriin, juttu ei enää ollutkaan siellä. Etikä se olo, että olet koko elämässä tehnyt niin suoritteluista vihkimystä vihkimistä, että pääset sinne. Ja sitten kun sä tuut sinne, niin se kuninkaan paikka onkin, onkin tota tyhjä. Ja mistä ne löytää hänet. Juutalaisten orjeen keskuudesta. Mielestäni tämä on yksi parhaimmista kosmisista läpistä koskaan. Et, et, et sulla on hullu niin harjoituskaava, millä sä pääset henkiseen maailmaan. Ja sitten katot katsot, et, että se onkin täällä näiden tyyppien kanssa, me niin <kuhu> moukeroida jollakin Tehkää niitä pyramiideja siellä. Ja tämä oli vallankumouksellinen asia, koska se, mihin aiemmin pihityt pääsivät, siitä oli tulossa jotain sellaista, minkä jokainen ihminen voisi löytää. Ja siitä oli tulossa sellaista, että mä tiedän, että se voi kuulostaa Pahalta, mutta se ei ole näin. Meidän ei tarvitse mennä enää ruumisarkkuun ja joku naulaa sen kiinni ja meidän täytyy lähteä kolmeksi päiväksi pois meidän kehosta, vaan että uusi tapahtuma mahdollistaisi sen, että me voidaan tässä tietoisuudessa, ei unimaisessa visiomaailmassa, jossa kaikennäköiset kissat ja totoro pyörii ympyrää ja vie meidät kosmoksen toiselle laidalle, vaan tässä ihan päivätajunassa löytää yhteyden henkeen, löytää yhteyden siihen. Siitä me ollaan puhuttukin tänään, että hän, joka sitten loppujen lopuksi laskeutui ihmiskuntaan ja maan päälle, hän, jota me kutsutaan engentieteellisesti ihmiskunnan korkeammaksi itseksi, siksi minäksi, joka elää meidän jokaisen sydämessä. Hänen nimensä on Kristus. Ja Kristuksen laskeutumisen ja kolketa mysteri jälkeen. Hän on elänyt jokaisen meidän sydämessä, jokaisen meidän olemuksessa ja tässä jokaisen maan, jokaisessa atomissa. Ja hänen elämänsä jälkeen, ihmisenä elämänsä jälkeen, tämä impulssiota, jota Joosef Arimatialainen, Maria Magdalena, Johannes ja ynnä muut, kyllähän te tiedätte nämä meidän gängiläisten nimet, Lähtivät viemään maailmalle. Kristus löysi tiensä sydämestä sydämeen. Siten, että nämä opetuslapset puhuivat siten, että heidän sydämensä lauloi Kristuksen läsnäolon. Toiselle ihmiselle. Ja tämä impuls Se haaste, mikä tässä eräs ihmiskunnan suurimmista haasteista, mitä me ollaan koettu, ja varmasti tullaan vieläkin kokemaan, on se, että Vaikka meidän sydän avautuukin, ja tämä oli se, mitä mä koin myös tämän juttukokemuksen kanssa, yhteyteen henkiseen todellisuuteen, vaikka ne kokemukset, mitä meillä olisi, olisi kuinka hienoja ja loistavia tahansa, niin tämä meidän pää ja mieli se yksilöllinen ajattelu vääntää jokaisesta kokemuksesta ja jokaisesta kauniista asiasta jotain omaansa. Eli aina kun mulla on henkinen kokemus, mun pää tulkitsee sen. Se kokemus on tämä ja toi ja tämä ja tämä, sillä on kolme siipejä, nämä ja neljä. Luultavasti se henkisessä kokemuksessa vielä värittää sitä kokemusta. Tämä meidän ihmisen pään ongelma sai aikaan sen, että se Kristus, joka sydämestä sydämeen virtasi ja kantautui ihmiskunnan mukana, niin sekin käännettiin tällaiseksi ihmisen oman mielen ja pään riemuvoiton alaiseksi. Ja siitä tehtiin tällainen äm, kristinusko, joka materialisoitu ja käytti sitä häntä hyväkseen, jotta se pystyisi käymään sotia ja mm, alistamaan ihmisiä. Ja, Tekemään niin paljon pahaa, kuin Kristus tekisi ja teki hyvää. Ja tässä me oikeastaan kohdataan se seuraava haaste. Millä tavalla? Me ei egoistisoitaisi niitä lahjoja, mitä me ollaan saatu. Millä tavalla me ei egoistisoitaisi sitä taitoa, niitä taiteellisia lahjoja, sitä puheen, tanssin, kehon lahjaa. Tehdä siitä jotain, mistä se meidän pikku mieli saa egoistista tyydytystä. Ja mä olen, mä, mä olen joutunut taistelemaan tämän asian kanssa aika, aika, aika rankasti Niin kuin mä kerroin, että, että mä sain taiteen lahjan Ja mä reversoin sen täysin siten, että mä halusin tehdä mun, mun niin kuin, olemuksesta mahdollisimman suuren rokkistaran. Ja mä tuhosin mun mahdollisuuden soittaa kitaraa ja niin kuin mä kerroin viime kevään, niin mä, mä meinasin tuhota mun niin kuin, kyvyn tehdä henkistä työtä siksi että halusin meditoida niin paljon ja olla mahdollisimman kaikista kaikista pisimmällä. Ja mielenkiintoisesti niin kuin Tämä meidän egon, tämä meidän mielen, tämä meidän
1: päässä olevan ajattelun ongelma on jotain, mikä on hyvien henkisten olentojen,
2: ihmiskunnan tietoisuuden evoluution mukainen suunnitelma.
1: Koska aiemmin ihmiskunta,
2: Ei omannut sisäistä omaa elämää, vaan silloin kun me ajateltiin jotain, niin se ajatus oli totta meille samalla tavalla kuin meidän käsi on totta. Kun me katsoin Budhan patsasta mun edessä, niin mä koin Budhan henkisenä olentona, henkisenä ajatuksena, ei ollut eroa minun ja Buddha sen patsaan välillä, vaan oli yksi kokonaisuus, jonka osa mä olin ihmisenä. Ja pikkuhiljaa ihminen alkoi saada omaa elämää. Ja tämä oma elämä tuli siitä syystä, että jos me oltaisiin aina Mä suoras yhteydessä henkiseen todellisuuteen Ei olisi mitään Omaa Mitä mä kannan mun sielussa Vaan kaikki se, mitä mä kokisin, olisi suoraa niin henkistä todellisuutta Ja mun oma tahto Sitten sellaista ei olisi Ja se missä, mä, se, missä nämä egyptiläisetkin vihityt päästivät heidän minuudestaan irti vihkimyksensä aikana heistä tuli tällaisia niin kuin henkisen maailman sanansaattajia, niin henkinen maailma tahtoi, että ihmisestä ei tulisi vain henkistä lasta, joka kysyisi aina henkiseltä maailmalta, että kerro minulle, anna minulle intuitiolla vastaus siitä, että mitä minun täytyy tehdä. Itse asiassa henkimaailma halusikin kääntää asian toisinpäin. Että ihmisellä onkin vapaa tahto, että me voidaan itse valita, mihin suuntaan meidän maailma menee. Ja että henkinen maailma ikään kuin henkeään pidätellen odottaa ja tarkastelee sitä, että mitä me ihmiset täällä tehdään. Ja tämä se suunnitelma. Ja siihen suunnitelmaan tarvittiin se, että ihminen poistettaisiin, niin poistettais, poistettaisi tyhmä sana, parempaa tällä hetkellä keksi, ihmisen tietoisuudesta poistettaisiin suora yhteys henkiseen maailmaan, jolloin ihminen kokisi olemansa yksilöllinen olento yksilöllisessä kehossa, ja hänellä on yksilöllisiä mielipiteitä, ajatuksia, tunteita ja tarpeita suhteessa maailmaan, ei siten, että, niinku kerroin, ne Buddha ja Buddha, tämä koko skenaario, Ja että tästä syntyisi ihmisille mahdollisuus valita itse oma suhteensa maailmaan. Valita itse, minkä merkityksen hän antaa. Hyvänä esimerkkinä voidaan miettiä vaikka joulua. Aiemmin jokainen ihminen koki joulun henkisenä tapahtumana. Nykypäivänä päivänä. sanoo, että joulu ei olisi olemassa. Se on vaan sosiaalinen konstruktio, jonka joku Coca-Cola on keksinyt. Ja meillä on vapaus siihen. Meillä on vapaus sanoa, että, että joulu on Coca-Cola, juhannus on bileet ja pääsiäisenä syödään suklaamunia. Ja näillä asioilla jotka ovat aikaisemmin ollut pyhiä tapahtumia, niillä ei ole mitään merkitystä. Ja meillä on mahdollisuus. Siihen että me voidaan antaa merkitys joululle ja juhannukselle ja jokaiselle elämänilmiölle. Ja jos emme oteta sitä voimaa käyttöön, sitä voimaa, mistä minulla on koko luento puhuttu, niin mä uskallan sanoa, että ihmiskunta tulee menemään aika pitkälle sinne ikuisen maanantai-maahan. Koska se on se vapauden haaste. Voidaan vapaasti olla ottamatta yhteyttä, antamatta
1: merkitystä maailmalle.
2: Voidaan sanoa että millään ei ole mitään väliä. Että mikä se maaginen merkityksen antokyky on. Mä olin tämän vuoden alussa työskentelemässä sellaisen tulevaisuuden tutkijan kanssa, joka kuvasi tätä tapahtumaa tulevaisuutta tällä tavalla. Tulevaisuuden isot tapahtumat tapahtuvat, merkitysten maailmassa. Ja hän jopa kuvasi sitä siten, että ihmiskunta tulisi jakaantumaan kahtia, että toiset ihmiset ajautuvat merkityksettömyyteen. Et kaikista niin kun, niistä kokemuksista, joilla on meille arvoa, niin niistä tulee harmaita ja koko maailma alkaa näyttämään yhdeltä maanantailta. Ja sitten on tietysti se toinen puoli, jotka sanotaanko saa sen merkityksen siitä, että ne alkaa luomaan vetovoiman lain avulla uusia niin kuin, valovoimaisia ilmiöitä, uusia yhteisöitä ja sitä uutta maailmaa, jotka alkaa käyttämään tätä voimaa tietoisesti. Ja se kysymys on tietysti se, että miten me voidaan rakentaa siltaa näiden kahden maailman välille, ettei tapahdu sitä, että me niin kuin Toinen porkea jää ja toinen lähtee siitä ulos, en mä tiedä ähm. Ehkä se kysymys on vaan se, että mä rakastan ihmiskuntaa ja maailmaa niin paljon Että mä jätä itteeni jommalle kummalle puolelle Ja katso sitä toista puolta siten, että se on jotenkin alempi tai väärempi tai huonompi. Ja jos mä teen näin, niin mä uskallan luvata sulle sen, että silloin se voima, joka tekee näin, ei ole Kristus sinussa. Ja tämä on se kampailu. Että ne meidän ajatukset, Mallintaa koko ajan, ne kertovat meille koko ajan merkityksiä, mikä on hyvä, mikä on huono, millä tavalla meidän kuuluu toimia, ajatella, millä tavalla ei. Se on koko ajan sellainen niin kuin jatkuva kenttä. Jos näitä ranskalaisia filosofia tutkii, niin ne kuvaa sitä kenttää niin kuin ilmiönä, joka saa meille niin kuin Aikaiseksi ne kaikki kysymykset ja kaikki tieteen asettelut, jota me luodaan maailmasta. Se kenttä on niin automatisoitu ja niin fiksu, että että mä koen, että mun todellinen itse on on se, mitä se kenttä syöttää mulle. Hyvänä esimerkkinä tästä on se, että että, koronarokote. Mun ensimmäinen Reaktio siihen oli se, että okei, okay, kyllä mä voin sen ottaa, koska mä tunnen hyviä tyyppejä, jotka ottanut siihen, ne on selvinnyt siitä Sen jälkeen tuli totta kai se toinen puoli, että tietenkään ota, 5G tulee sun sisään ja tiedätkö sun elivoimat tukkiutuu ja kuoleman jälkeenkin se vaikuttaa suhun Okei, okay, no ei mä tietenkään ota ja sitten kolmas, kolmas siirry, että sitten taas niin ne mun toiset ystävät sanoivat, että no itse asiassa onkin ihan hyvä ottaa, koska sitten voi taistella niin ahdimmallisia voimia vastaan. sitten mä kerroin tätä tarinaa niin mun kaverille. Mä tajusin siinä, että et minä, joka tän 10 kymmenen vuotta duunia tietoisuustyöskentelyn kanssa, niin toi oli se, kuinka paljon mä ajattelin itse koronarokotteesta. En mitään. Ja se, että pystyy myöntämään itselleen sen, että kuinka paljon ne mielipiteet, mitä me kannetaan niin kuin jonkun asian puolesta tai vastaan, niin tulee niin tuolta valmiiksi annettuina leibeleinä. Ja me juostaan barrikaadeilla niiden perässä. Niin, tota, myönnetään olevamme aikamoisten voimien alaisina ja nautitaan siitä, että me ollaan alussa. Koska jos me sanotaan, että mä osaan tiedostan ja mä oon täysin vapaa ja mä oon täysin henkinen olento, niin vaan. Mutta ne, jotka uskaltaa myöntää sen, että itse asiassa mä osaan ehkä ihan skidisti ajatella itse, ihan vähän tuntee itse, musta tuntuu, että se maaperä voi olla turvallisempi tässä vaiheessa. Koska se, missä ne valmiit vastaukset tulee kuin kirjahyllyn seinältä, Tämä on hyvä esimerkki, tai siis tämmöinen testi. Jos te koette, että teidän ajatukset on niin näin, 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 tätä mieltä mä oon koronasta, tätä tota mieltä mä oon henkisyydestä, tätä mieltä mä oon Kristuksesta, tätä tota mieltä mä oon, en mä tiedä, Alepan alennusmyylistä, niin te voitte tietää sen, että se ei ole teidän todellinen itse, joka ajatellut ne ajatukset, vaan se on se mieli, joka tykittää ja hallitsee meitä. Ja tässä oikeastaan tämä taisto. Kuinka paljon mä pystyn olemaan siinä hetkessä, kun tämä ajatus muodostuu, tai kun nämä sanat muodostuu itse toimivana olentona, läsnä. Kun mä puhun näitä sanoja, mä huomaan sen, että siellä mun tietoisuudessaan koko ajan Saatanko, voima, joka yrittää kammeta sen ajatuksen tietynlaiseksi. Ja tämä kamppailu, tämä paini, ei sitä voidaan niinku miettiä positiivisella tavalla, tämä on tällaista painonnostoa. Niin tämä on se, missä se meidän minus oikeastaan alkaa olemaan läsnä meidän ajattelussa. Mikä se on? Se luova prosessi, että meidän ajatuksen muodostuksesta tulee taideteos sen sijaan, että se on mekaaninen tapahtuma. Ja tämä on se paikka, missä meidän vapaus voi mahdollistua. Ja tämän takia ihmiset erotettiin henkisestä maailmasta, että ne pystyisivät löytämään vapauden itse luoda ajatukset ja antaa itse merkitykset tälle todellisuudelle. Hengen puhutaan olennosta nimeltä Mikael. Jotta ihmisestä tulisi vapaa, Mikael, joka hallitsi kosmista ajattelua, kaikkiallista ajattelua. Sitä, että buddha, mä koen budhan, mä oivallan buddhan, sitä ajattelua, Joutui antamaan sen ajattelun. Niin kuin se, se kirposi hänen käsistään. Tämä kosminen ajattelu laskeutui jokaisen ihmisen yksilölliseksi ajatteluksi. Ja jos tämä yksilöllinen ajattelu ei löydä uudelleen yhteyttä, juttuu. Siihen yhteyteen, itseyteen, joka on meille yhteinen, niin me tullaan päätymään sotaan kaikki kaikkia vastaan, missä jokaisella on oma merkitystensä maailma. Mä en tajuaisi mauri koska se mitä Mauri sanoo, niin mulla on mun omat ajatukset siitä, mitä Mauri sanoo. Mulla on mun omat ajatukset ja omat näkemykset. Ja niin kuin ihmiskunta niin kuin fraktalisoituu niin pieniksi osiksi, että me kohta niin kuin ei ymmärretä toisiamme ollenkaan. Ja tälle vastalääke on se, mitä minä kutsuin siksi, että me voidaan löytää se yhteinen todellisuus, missä me voidaan ajatella yhdessä. Se, että me koetaan, että se, mitä hän sanoo, se mitä minä sanon, on totta. Ja silloin me ikään kuin annetaan meidän ajattelussa tilaa jotta Mikael voisi toimia sen sijaan, että tämä lohikäärme meissä, tämä mieli meissä automatisoisi meidät ja veisi meidät pois yhteydestä toisiimme. No, mutta kuitenkin nyt, jos miettii historiallisena pitkänä tapahtumana tätä, Mikael joutuu päästämään kosmisesta ajattelusta irti. Se ajattelu laskeutuu vuosisatojen ajan ihmisiin, jokaiseen ihmiseen, jokaiselle ihmiselle tulee omat ajatukset, omat mielipiteet, mutta Mikael kutsuu kaikki ne ihmiset ja henkiset olennot, jotka ovat toimineet Kristuksen ja kaikkien aurinko Mysteerien kanssa, ihan jostain niin kuin Atlantikselta ja Lemuriasta asti yhteen Mikael-kouluun ja opettaa meitä, teitä, heitä. En mä tiedä, ehkä säkin olet ollut Mikael-koulussa. Ehkä mä oon ollut, en mä tiedä. 400 vuoden ajan tietäen, että 1800-luvun lopussa Olisiko ollut vielä samaan aikaan, kun Blavatski luo teosofisen seuran ja Pohjilan valo alkaa loistaa. Tulee aika, jolloin ihmisillä on mahdollisuus Mikaelisena aikana löytää uusi yhteys henkiseen todellisuuteen. Eli jos ajatellaan sitä, että Kristus tuli 2000 vuotta sitten, niin 1900-luvulle asti tai 1800-luvun lopulle tämä, tämä kokonaisuus on niin kutoillut ja kasvanut. Loppujen lopuksi Mikael Koulu lähettää sen henkilön, joka kirvoitti Aristoteleena kosmisen ajattelun yksilölliseksi, maan päälle ja sanoa hänelle, että hoida sä homma, sä saat meille velkaa karmisesti, näin ja näin monta kolikkoa. Ja tämä henkilö 20 ja 30 välisenä aikana 1800-luvun loppupuolella luo sen uuden yhteyden henkiseen maailmaan siten, että hän painii tämän meidän mielen kanssa ja henkistää ajattelun siten, että ei, ihmisen ei enää tarvitse niin lähteä henkiseen todellisuuteen sinne sarkofagiin tai ottaa kärpäs tai mitä muuta tekee, ei mulla mitään hajua. mutta hän pystyy päivätajunassaan, löytämään yhteyden henkiseen todellisuuteen. Tämä työ kulkee nimellä Vapauden filosofia ja se kirjattaja on Rudolf Steiner, yksi näistä Mikael-koulun jäsenistä ja hän perustaa koko antroposovisen liikkeen sille, että ihmiset voisivat työstää tietoisuutensa ja henkisen Heräämisensä siihen pisteeseen, että kun 1933 juttu tai Kristus alkaa toimia uudelleen, uudella tavalla henkisessä maailmassa siten, että meillä jokaisella ihmisellä on mahdollisuus avautua, että me tehtäisiin
1: Ja Steiner teki aikamoisen duunin, se veti
2: niin monta luentosarjaa ja kirjoitti kirjoja siitä, millä tavalla me voidaan antautua ja avautua tälle henkiselle todellisuudelle Ja juuri ennen, kahdeksan vuotta ennen Tämä juttu alkaisi toimimaan, hän kuolee. Ja tämä yhteys henkiseen maailmaan, jonka koko ihminen pystyy ottamaan, jää ikään kuin käyttämättömäksi resurssiksi. Ja silloin, kun Kristus alkaa toimimaan 1933 eteenpäin, Tapahtuu se, että maailmassa ei ole siis niitä ihmisiä, jotka ottaa sen vastaan, jotka ottaa tämän uuden tietoisuuden. Ja jos täällä ei ollut ketään, niin se, kääntyy, se voima kääntyy vastakuvakseen. Ihmiset egoistisoivat tämän uuden impulssin ja siitä ei tule mitään sen vähempää kuin toinen
1: maailmansota.
2: Ja no, tässä me nyt ollaan. Meillä on mahdollisuus alkaa elää sitä uutta ihmisyyttä. me ei olla yksisteen, koska hän on täällä. Hän on tullut niin pitkälle, että hän tulee vesivehmaallekin nuorten hippien pariin. Se on mahdollisuus. Se yhteys on mahdollisuus ja se on meidän omasta vapaudestamme kiinni.
1: että me realisoidaan se mahdollisuus
2: ja sitä tietä mä oon kulkenut viimeisen kymmenen vuoden ajan ja mä tahdon kutsua teidät mukaan sille matkalle ja mä tiedän, että te olette matkalla Mutta tehdään se kunnolla, koska meillä on nyt parhaimmat mahdollisuudet tehdä se tällä vuosisadalla. Että me luodaan se maailma, missä koko ihmisyys voisi olla läsnä. Jossa mun ei tarvitse esittää toista, esittää hymyilevää. Ja sisällä kokea sitä turhautumista, että mun koko ihmisyys jää tämän elämän ulkopuolelle koska yritän sopeutua tähän yhteiskuntaan, joka vaatii minua käymään akateemisen koulutuksen ja tekemään tällaisen ja tollaisen uran, jotta olen kelvollinen ihmisten mielestä, tämän systeemin mielestä, koska tämä systeemi ei ole kukaan meistä. Yhteinen systeemi on se se lohikääme,
1: joka yrittää saada, saada meidät ajattelemaan Siten, että meillä ei ole mitään mahdollisuutta. Että ihmiskunta on jo tuhottu ja dokattu, ja
2: parempi vaan ottaa ne teknologiset koneet päähän ja elää ikuisesti, koska en minä, vaan teknologian minussa hoitaa tämän tilanteen. Ja se voi kertoa mulle mun puolesta, miten mun kuuluu ajatella. Miettikää nyt uusi teknologinen intuitio. Siinä vasta niin, ajatus Se kertoo sulle, mitä sun, mitä sun kuuluu hengittää, mitä sun kuuluu nähdä, mitä sun kuuluu toimia. Ja se kertoo vielä sinulle astrologiset merkitkin ja jokaiselle päivälle oma henkisen missio, mitä sun täytyy suorittaa. Niin tämä on, tämä on niin nykytodellisuutta, että se ihmisen oma voima viedään alas sillä, että sulle annetaan joku, joka automatisoi sen sun puolesta. Ja se on se haaste siinä, että käsityöt loppuu. Että sun ei enää tarvitse lukea, vaan katsot jonkun YouTube-videon ja ajattelet, että se matsku, se informaatio on se, mikä on tarpeeksi. Mutta oikeastaan se todellinen matka on se, että me aletaan elämään yhä kokonaisvaltaisemmin tässä hetkessä. Jokaisella aistilla, jokaisella ajatuksella ja tunteella.
1: Ihmiseksi. Sitten, että mä koen nämä sanat
2: ja mä koen sen aamukahvin, jonka mä oon sata kertaa, ja mä tänään huomenna Päätä juoda sen siten, kuin se olisi niin kuin täysin ainutlaikuttuneen hetki, koska se on ja koska meillä on mahdollisuus antaa sille se arvo. Ja se arvonantamisen mahdollisuus on se, missä Mikael pystyy toimimaan. Ja väihittämään tämän ahrimaanisen teknologisen olennon, joka toimii meidän mielessä, ja antaa meille mahdollisuuden nähdä hyvää tässä, tänään ja tämän koronan etän kaiken keskellä, jotta me voidaan elää sitä ihmisyyttä, jossa Hän, Kristus, meidän korkeampi itse, voi tulla reaaliseksi voimaksi, joka voi tukea meitä henkistämään tämän maailman ja ihmiskunnan. Sitten, että me ollaan se me, ketä me todella olemme. Kiitos.
0: No niin, kiitoksia, kiitoksia. Siinä oli hienosti johdatettua aihetta, monenlaista kauniisti sanotettua. Tulee täältä Katselijoilta ja kuulijoilta. Olin jossakin tuolla puolivälissä, en muista enää tarkalleen mikä kohta oli, mutta siellä oli mun mielestä monia, monia hienoja sanotuksia. Ja on ollut samansuuntaisia kokemuksia liittyen tuohon koronaan, että, että korona on antanut aikaa sitten tämmöisille tota meditaatio- harjoitukselle ja tämmöiselle itsensä kehittämiselle, mutta se onkin voinut viedä sitten johonkin lukkotilaan, että nähtävästi näin lyhyessä ajassa voi tehdä tosiaan tämmöisiä, tämmöisiä tota kokemuksia. Ja edelleenkin kiitoksia. Mainitsen yhden nimen Anne-Maria Kekman, kun laittoi sulle oikein erityisesti terkuttossa. tossa. kaksi Kysymystä täällä lopussa, jotka on selvästi tämmöinen, halutaan pieni tarkennus tuossa. Kuka oli se opettaja, joka löytyi vesivehmalta ja tutki sitä, mitä te koitte samaa, että te koitte samaa maailmaa?
2: Kuka se oli se opettaja, joka löytyi vesivehmalta? Vesivehmaalla me oltiin nuorten punkkareiden kanssa keskenämme. Siellä ei ollut opettaja, mutta tämä opettaja löytyi Ruotsista. Jesajahu Ben Ahron. Um, mistä te löytäisiin hänet helpoiten? Se nimi on vähän vaikea kirjoittaa. Se on y e s h a U a h u Ben b
0: No niin, mä ajattelin, että tuo pienen, pienen selvennyksen. Öö, miksi mieltä verrattiin juuri lohikäärmeeseen? Palasit tässä lopussa siihen pari kertaa.
2: Mä täytyy sanoa, että niin Mieli Terminä Tai käsitteenä, jolla tavalla sitä käytin, ei ole Loppuun Sillä tavalla loppuun Ajateltu, että kaikki nyt, mitä te luette Mielestä tästä eteenpäin, ei ole Tämä mieli, josta, jota käytin, josta käytin sanaa Lohikäärme Vaan ennen kaikkea Tämä automatisoiva, valmiita vastauksia antava, niin näkymätön, että me emme koe sen olemassa olevaa oloa, vaan me luulemme itse olevamme se, on tämä, tämä mieli, josta hengen Käyttää nimeä Ahriman. Ja on, on tällainen legenda Mikaelista, tai onkohan se jopa Yrjänä Mikaelin ähm, maallinen hahmo, jota kuvaa tätä taistelua, joka niinku taistelee tätä lohikäärmettä vastaan. Lohikäärme on ottanut ähm, prinsessan ja Hallitsee koko valtakuntaa tämän prinsessan avulla ja tämä pyhäyrjänä tulee ja seivastaa tämän lohikäärmeen Tietysti näitä tarinoita on moni, mutta on yksi sellainen, joka sointuu tähän yhteen Mä Olen myös tykännyt siitä ajatuksesta, että tämä lohikäärmee luo sumuverhon ja pakenee, piiloutuu Siten, että me edes tajuta, että se lohikäärme on olemassa me emme edes tajua, että meidän mielipassi voittaa meidät. Ja että se vaatii sen, että se ritarillinen minä pystyy kävelemään sinne lohikärmen luolaan, vastustamaan sitä, painimaan sen kanssa, pelastamaan sen prinsessa. Ja se prinsessa on se meidän puhdas sielullisuutemme jota voi kutsua myös neitsyt Marjaksi tai Sofiaksi meissä. Se puoli,
3: suuttelee ava... sen lohikärmeen kuoliaaksi.
1: Kyllä.
0: Tosiaan tota, viittasit tuossa tuonne keskiaikaan alkemiaan ja siihen, siihen aikaan liittyviin tarinoihin, niin... Äh, Alkimeessähän on tuttu tämä tuttu tuota, tää tai sen toisin, tuo symboli, jossa, jossa ne tota, äh, oliot syövät oma häntäänsä. Et, et siinä mielessä niin rinnastus mieleen äh, on minusta aika osuva, että mieli on kyllä tämmöinen aika veikeä kapistus, joka, joka pyörii niin itsensä, itsensä ympärillä ne ajatukset ja jotenkin luo itse itsestään itseä. Et, et, tota, äh, aika osuva ainakin mun, mun mielestä tämmöinen. Rinnastus
2: Jep, Ja Peto, voisi vielä kommentoida sen, että jos meillä ei olisi sitä mieltä lohikäärmettä Niin sitten sit me oltaisiin niitä ö, henkisen, henkisen maailman Minusta olen kuullut jopa tämän niin hengen tieteestä että, että ennen kuin meillä oli tätä yksilöllistä mieltä niin Ihminen oli ikään kuin sellainen henkisten olentojen niin kuin, toimeksiantaja Vailla omaa tahtoa toteutti heidän tehtävänsä Että kaikki kunnia lohikäärmeillä meissä, mutta laitetaan jokainen olento omalle paikalleen.
0: Mitäs Mauri, aloitko, kun jo hiukan, hiukan lähdit tuossa vauhtiin, niin tuota, kommentoidaan?
3: Eremi tuli niin monelta suunnalta niin suurten asioiden luo kerta toisensa jälkeen, että Tätä on, e, oikeastaan minä kommentoida paljon yhtään. Intialaisethan sanoi, että mieli on hullu apina. Se on yksi näkemys myös siitä. Oli, me ollaan sivuttu tämän syksyn aika monissa luennoissa Tätä yhteen tulemista, joka oli kuitenkin tämän, nyt tämän Jeremin, Jeremin luennon ihan keskeinen teema Tavallaan niin, tämän niin sanotun mielen tai niin sanotun egon jättäminen syrjään Ja tulla yhteen ja löytää se yhteinen, yhteinen juttu, kaiken tämän oman yrittämisen ja oman Oman minän korostamisen siirtyessä syrjään. Kun kun me nähdään ne ihmiset ja se yhteys syntyy ja se rakkaus syntyy. Ei mainittu mainittu tätä sanaa. Ehkä se jossain siellä luuraa. Ehkä se on just se juttu. Tästä tuli mulle tuli mieleen henkinen yhteisö, joka Suomessa on toiminut 40 vuotta tuolla mänttä jossa ihmiset on asettuneet yhteen elämään yhdessä niin kuin Raivaamaan niitä pelon ja kaiken itsetärkeyden esteitä Ympäriltä, ympäriltään ja, ja niistä muista ihmisistä ja varsinkin itsestään ja Elävät viisasta elämää niin Siinä on yksi sellainen hieno malli, joka aivan liian vähän saa julkisuutta tällä hetkellä, hetkellä Suomessa Mitä sä sanoisit Jeremi Pelosta?
2: Sanoisin sen, että pelko on osittain ähm, stigmatisoitu. Et, et se on saanut ähm, kovemman tai negatiivisemman leiman kuin mitä, mitä se mun kokemuksen mukaan on. Et pelko asettaa, asettaa mulle haasteen. Se näyttää mulle sen kohdan, minne mä en vielä uskalla mennä, mikä on mulle vaikeaa, mikä on mulle. sanotaanko haastavaa joko sisäisesti tai ulkoisesti että et voin myös ajattelussani pelätä pelätä ajatella rohkeasti ajatuksia ja se pelko lamauttaa mun tahdon ja mä niin kun saatan alistua sen pelon niin kuin Pelon tälle puolelle Mutta oikeastaan, jos mä tarkastelen sitä tilannetta toisinpäin Se pelkohan näyttää mulle sen kohdan, mistä mä voin löytää jotain uutta Jos mä uskallan elää sen pelon kanssa mm-hmm. en,
3: Mennä sen läpi
2: niin, En täydellistä itseni kaikilla meditaatiokikoilla kikoilla kunnes mitään pelkoa ei ole olemassa mm. Vaan nimenomaan Mm. Olla niin rohkea, että mä pystyn elämään ja toimimaan sen pelon kanssa ja siitä huolimatta niin sitten pelosta itse voi tulla mun suuri kaveri, joka näyttää mulle sen, että tonne, koska tämä pelottaa, koska siellä on jotain uutta
4: mm.
3: Vanhassa kirkollisessa ajattelussa sanottiin aina, että Herran pelko on viisauden alku että tota, onko, onko Jumalalla Peloteltu ihmisiä? Tai onko ihmisiä peloteltu Jumalalla?
2: Varmasti on ja varmasti se niin kuin Se ajatus siitä, että, että älä Älä ajattele, älä toimi kuten sun omatunto sanoo Vaan ajattele kuten me sanotaan sulle Niin saat parempi ratas meidän pyörässä Tai meidän laumassa On yksi mahdollinen tapa hallita ihmisiä Ja toinen mahdollinen tapa hallita ihmisiä On on tietysti se, että Jumala vie Jumala vie helvettiin, jos
3: et pelkää
2: Jumala helvettiin, jos et pelkää Jos te käydään oikein radikaalisti toisinpäin, niin mä ymmärrän statementin täysin, koska jos mä en pelkää, niin mä elän täysin mun niiden omien karsinoiden, mielen karsinoiden sisäpuolella, enkä mä silloin asetu minnekään muualle Siihen mun oman egon hyvinvointialueelle. Ja mä olisin sanonut, että eikös toi jo aika niin kuin helvetillinen tila, missä sä et näe mitään muuta kuin itse se sun oma hyvinvointisi, se sun oma napas. Mm-hmm. Siinä vaiheessa kannattaa pelätä ja kannattaa tehdä sit pelosta kaveri ja ylittää ne rajat, ja löytää sitä, mitä sä aika aikasanalla rakkaus. Koska se rakkaus ei ole siinä kohdassa, missä mulla on kaikki hyviä, mä voin vaan niin kuin pyöriä mun omassa niin kuin erinomaisuudessani. Tietenkään se ei tarkoita sitä, että mun täytyy olla kaikki paskasti, että, että mä voin löytää rakkauden. Mun täytyy olla se mun oman navan ulkopuolelle. Ja tähän, siis nyt mm. mä taas keskustellaan, sitä tämä on se juttu. Miten me löydetään se uusi yhteys?
3: Jos sitten semmoinen sanonta, että ihminen, Kutsuu luokseen sitä, mitä hän pelkää. Niin jos ihminen pelkää Jumalaa, niin ihminenhän kutsuu silloin Jumalaa luokseen. Tätä on mielenkiintoisia tämmöisiä paradokseja, niin kuin pyörii, pyörii tämän, tämänkin pelkokäsitteen ympäri.
4: Joko voin. Joko voin tuota jatkaa tai ottaa toisen näkö, tai ei tuoda esille joitakin näkömyksiä. Mulle syntyi ihan valtavasti tästä Jeremin, Jeremin alustuksesta ajatuksia. Ja mä sanoin, että onneksi olkoon, sä olet hypännyt virtaan. Ja, ja todellakin niin kuin vahvasti olet, olet niin kuin tullut tähän energiteettisesti, energi, energiteettisesti uuteen aikaan, jossa energia muovaa maailmaa uuteen tilaan. Ja me ollaan osa... Tästä, tästä energiasta, joka on osa tätä uuden luomisen tilaa. Ja se on luova tila, koska, koska tämä tää niinku, henkisyys luo itseään uudella lailla. Ja, ja minä näen sillä lailla että se mitä sä Jeremi kuvasit äsken tuossa sun alustuksessa hyvin selkeästi, oli se, että me löydämme uudenlaisen tavan elää, me löydämme niinku uudenlaisen yhteyden itsestämme toiseen ihmiseen, me löydämme uuden tilan, jossa me kohdataan luovuuden ja me kohdataan rohkeus ja uteliaisuus, ja tämä ihmisyys on kaiken ytimessä, uusi ihmisyys, ja, ja tota, Äh, että tässä syntyi ihan valtavasti ajatuksia ja myös sitä, että mitkä on niitä elementtejä. Siis, m- m- Aikonaan puhuttiin luovuudesta. Ja mä muistan erään luovuusprofani, joka sanoi, että kun sinä sanot minun mielestäni, niin tajuatko, että onko se äitisi mieli, uskontosi mieli, opettajasi mieli, kenen mieli sinussa puhuu? Onko se sinun mielesi? Ja hän oli sitä mieltä, että meidän mielemme on ulkoa tai määritelty tai tuotettu paljon tietoa, joka on vienyt meidän mielen mukanaan, meidän oman minän tilan mukanaan. Ja nyt me olemme, tämä uusi aika edellyttää tätä, tätä, että meillä on tämä luova tila itsemme sisällä, joka luo uutta. Ja nämä, tämä henkinen tietoisuus, joka meillä on, niin se on sitä materiaalia, jota me uudella lailla, toisella tavalla, liitetään yhteyteen keskenään, ja me, joka niin meidän kauttamme lähtee niin elämään ja virtaamaan. Sä oot tosi hienosti oivaltanut näitä ja löytänyt niin kuin tämän koronan kautta, koska mä samaa mieltä monesta asiasta ja tunnistan näitä, näitä, näitä kysymyksiä. Ja, ja tämä, että, että nämä, tavalla niin kuin, no, nyt on paras mahdollinen aika luoda uutta. Ja se ei tarkoita että me heitetään jotain romukoppa niin kuten se sanoit vaan me hyödynnämme se uudella lailla. Ja, ja, ja ollaan yhteydessä meidän sydän tietosuuteen. Sanoit näin, että Kristus ei tuomitse eikä arvostele ketään. Ja, ja se on näin, ja Kristus on meissä. Mutta jos me ajatellaan meidän sisäisyyttä, meidän seitsemän sakran järjestelmää, niin sydän sakra on meillä se, joka liittää kaikki sakrat yhteyteen keskenään. Ja se hyväksyy kaiken. Se hyväksyy kaiken. Se armo on kaiken, kaikkien sakrojen kohdalla. Se hyväksyy ne kaikki ja liittää ne uudelleen. Se on meissä ja se on meidän sydän-sakran sakran ominaisuus, joka, me, joka, me tullaan, joka tulee tiedostaa. Sitten mä yhden kysymyksen. Sä puhuit toivosta ja, ja se puhuit rohkeudesta ja uteliaisuudesta. Ja ja se, että kun me hypätään, hypätään johonkin vieraaseen, niin meille kasvaa siivet, mä uskon näin. Silloin, kun me ollaan niin kuin jotenkin yhteydessä tähän sisimpäämme, niin me saamme ne siivet, jotka kantaa. Mutta mitä sä sanoisit näistä tulevaisuuden niin kuin, ää, niistä, niistä elementeistä, jotka meidän tulee tiedostaa? Niitä ei meille anneta, vaan meidän tulee tiedostaa
2: Tulevaisuuden elementit.
4: Ne, ne mahdollis, mahdollistavat elementit, Jep. jotka, jotka niin kuin, ä, antaa meille sen energian, jolla me luodaan uutta ja, ja hyödynnetään tämä uusi tietoisuus ja uusi ihmisyys.
2: Mä sanoisin, että, että kaksi elementtiä, jotka, joista olen puhunut tämän luennollakin, se on hyvä tuoda ne, ne vielä uudelleen. Kirkaista toinen on se, että mä avaudun kuuntelemaan. Ja kuuntelemaan ei vaan mun mielellä, vaan mun sydämellä. Ja kun esimerkiksi mä kuuntelin sua, niin mä koin sen, että millä tavalla sinä toit oikeastaan tämän luennon ydinsanoman niin kuin omasta sydämestäsi ulos ja mä pystyn vaan virrassa mukana sanomaan, että, että tämä on totta, mitä Sä sanot,
4: mm.
2: koska mä avaudun sille, mikä olet Sinä.
4: Mä avaudun sille joo.
2: toiselle. Joo.
4: Juuri ja näin.
2: Ja se toinen on juuri se, mikä, mikä on tuntematon minulle, mikä on, mikä on se rohkeuden askel, mikä on se, mm-hmm. että MULLE ei ole niin metodia.
4: Joo, ei niin,
2: ole. Tai just se, että, että se on aina semmoinen luova kamppailu, koska jos MULLE olisi metodin, MULLE Sanoit, että Hengitä kolme hengitystä ja sitten vedä mm-hmm. kolme omantraa ja sitten tämän värivalaistunis ja Sitten vedät juuret alas ja sitten en mä tiedä mitä, että voitte keksiä mitä vaan. Niin sehän on se, että mä oon, mä, 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 mä oon sen kapan niinku mm. sisällä, mikä ei tietenkään tarkoita, että meidän kannattaisi käyttää kaikki harjoituksia, mitä me voidaan löytää. Mutta siinä on aina se uusi elementti, mikä on se sydämen kuuntelu, sen, mm. niinku sen, sen tilan, mikä on hiukan se tuntematon, niin sen avaaminen.
4: Ja siitä syntyy se luottamus. Siis se, että mä kuulen sua ja mä oon tässä yhteydessä, ja tässä, tässä, tässä tilassa syntyy se luottamus, jolloin mä voin, mä voin antautua johonkin uuteen, mistä mä en tiedä yhtään mitään, joka ei ole metauri eikä se ole prosessi, vaan se on tila.
2: Ja, ja siinä tilassa, kun mä olen rohkeen, niin mä pystyn myös alkaa luomaan siinä tilassa niinku uusia ajatuksia Tai uusia sanoja Juuri
4: näin ja Se niinku
2: toinen ele mikä avautuu Ja se toinen ele on se, että mun täytyy niinku muotouttaa Koska no. muuten mä oon vaan siinä tilassa silleen Että me voidaan nyt hengitellä tässä loppuelämämme Joo. Mutta rohkean ajattelun, rohkean sanottamisen Ja tässä mm. kohtaa jopa rohkean silmän se, mm. että mä pystyn näkemään sen toisen ihmisen maailmaan Mä kuvan sitä Sofian maailmaa ja. Se, että mä antaudun sille Ja mä, niin kuin, mä voin antautua jokaisella aistilla Voin antautua hajuaistilla uudelle,
3: mm.
2: Mä katson kuuta, mä voin antautua siinä sille uudelle. Mm. Siinä kohtaa rohkeasti luoda vaikka uuden käsitteen, uuden sanan, sille Joo. kuuloistolle. Ja vaikka se sana olisikin kuuloistaa, mm-hmm. mä olen luonut sen siinä, siinä niin kuin kamppailussa, että mä en anna sen mun mielen niin kuin antaa sille valmista, valmista sanaa. Mm-hmm. Mä, olen, niin kuin, mä olen se Mikael, joka taistelee, tai minussa Mikael taistelee tämän lohikärven kanssa. Niin mm-hmm. Tämä prosessi luo jotain sellaista, minkä me tunnistetaan eläväksi.
1: Mm-hmm. Ja se on
2: se, mistä sä puhuit. Siis mistä käsin, mistä tietoisuudesta käsinsä sä puhuit elävästi. Ja me tunnistetaan se sillä, että se antaa meille elävää. Me ollaan ravittumpia sen jälkeen, kun me ollaan käyty niitä keskusteluja. Ja aina kun te löydätte sellaisia ihmisiä. Mm.
4: Mm. Juuri, juuri, juuri. Kyllä mä ymmärrän mitä tarkoitat. Joo. Mm. Sanoit. Hartaudella ja kunnioituksella olkaamme läsnä. Hartaudella kunnioituksella. Siitä me aloitettiin. Ja, ja se, toi hyvän energian. se toi hyvän energian, koska siinä ei ollut yrittämistä, ei, ole, ei mitään tällaista, vaan siinä oli vain hartaus ja kunnioitus. Ja sitten se käynnisti tämän prosessin, koko tämän sun luennon.
2: Ja se viimeinen, tai ehkä viimeisiä salaisuuksia tälle illalle, Tämä hartaus, tämä kunnioitus, joka menee sydämessä virtaa, niin se on Kristuksen uudelleen tai ylösnousemuksen, Mä en muista mikä se sana on suomeksi, the forces of resurrection, eli se on, se on juuri sen uuden yhteyden antamisen, uuden mahdollisuuden antamisen voimaa.
4: Juuri, Jaa. Uuden yhteyden antamisen voima. Tämä on todella arvokas lause.
0: Tila ja tapahtuma, niin yksinkertaiset sanat, kun näin onkin suomeksi, mutta tuota, miten paljon ne sisältääkään? Mm. Tässä, tässä tuota, tosiaankin eräs kommentti on, että yhteisöjä tarvitaan, joissa henkisellä kasvulla on sijaa, ehkä annetaan sijaa ja näilleen. Ja kiitos, että jaat viisautta kauttasi pulputusta ytimestä. Tämä oli kivasti sanottu.
4: Ja uudelleen,
0: Joo, että kiitos, että jaat viisautta kauttasi pulputusta ytimestä. Iänaa, joo. Hyvä. Tämä oli herkullinen ja. kohta tosiaankin tämä niin kuin kolmas ymmärrys tuohon koronarokotteeseen. Siinä oli hauska, ha, ha, hauska huomori, huomori mukana, että, että tosiaan sitähän se tavallaan on, että me käydään semmoista sisäistä kilvottelua, mutta samalla sisäinen kilvottelu luo sitten meille jotakin niin uusia esteitä tai, tai tämmöisiä niin vaikeuksia, että luodaan sinne mielen sisälle tota, samalla tämmöistä, niin kuin puhuit ahrimaanista, tämmöistä mekaanista ja rakenteellista ja teknologista mieltä. Siinä samassa yhteydessä, mutta aina meille on sanottu, että henkinen harjoittelu ei ole helppoa. Esteitä tulee sitä mukaan, kun tekee harjoituksia tai mahdollisuuksia tietysti voidaan ajatella. En
2: mä muista sen. sen Herkullisen hetken, kun mä olin vuoden tehnyt jotain tiettyä tosi tiukkaa meditatiivista työtä, missä mä olin aina päässyt yhteyteen mun korkeamman minän kanssa. Sitten vuoden kuluttua tai puolentoista vuoden kuluttua mä menin siihen taas siihen yhteyteen ja mä tarkastin sitä mun korkeampaa minää. Sitten mä vähän niin kuin koputtelin sitä silleen. Niin kuin Ootkohan se niin oikeasti mun korkeampi minä? Se, mitä tapahtui, niin mä huomasin, että se oli vain niin sellainen mielikuva, minkä mä olin luonut korkeammasta minästä, jonka luokse mä olin mennyt uudelleen ja uudelleen ja uudelleen ja uudelle ja uudelleen. Ja tässä kohtaa se, että mä olisin ollut rohkea vähän paukutellut vasaralla sitä. Mm. Ei korkeampi minä kuole, jos sitä paukuttaa vähän vasaralla. Sen mä tajusin. Ja siinä kohtaa just se, että, että kun kokeilee löytää niitä uusia, uusia väyliä ja uusia tapoja,
0: Hyvä. Tässä on ollut tosiaankin niin tommonen ehkä 50 kuulijan piikki jossakin vaiheessa. Kello tulee nyt kello lähemmäs, lähemmäs kahdeksaan, niin tota, käydäänkö vielä viimeiset nämä loppukanootit, mistä Mauri puhu. <tulijat>
4: No voin aloittaa vaikka sanomalla näin, että tota, olemme siis, on ensimmäinen askel on tiedostaa, että me olemme uudessa vaiheessa. Emme, emme palaa enää vanhaan, vaan me irti siitä tai näemme sen uudella lailla. Ja, ja se, että vahvistamme itsessämme sitä, sitä rohkeutta. Ja sitä, mitä tuossa Jeremin kanssa puhuttiin, että löydetään yhteys toisen kanssa, jonka kautta mä voin olla rohkea, mä tunnen olevani rakastettu, mä tunnen olevani kunnioitettu. Niin siinä tilassa, että luodaan niitä tiloja, joissa me kunnioitamme toisiamme ja, ja uskaltaudumme tähän, tähän hypätä siihen, että meille syntyy ne siivet, jotka sitten voivat lähteä niin viemään eteenpäin ne myös puhdistaa meitä. Ja se tila, mikä me, niin me ollaan, niin se, se puhdistaa meitä todella paljon siitä, mikä mistä me päästetään irti, mikä on vanhaa, mikä on vaan sitä, jota toistetaan. Minulla on joku hirveän hyvä hyvä kohta, olen kirjoittanut varmaan viisi liuskaa tänne, mitä mitä Jeremi puhuu, ja ja näin, että että, että me lähdemme hakemaan sitä yhteistä lähdettä, joka ei ole kenenkään, vaan se on yhdessä luotua ja ja yhteistä tilaa. Jotain tällaista mulla tässä vaiheessa... Niin kuin avautuu niin kuin rohkeuden kautta on uudella tavalla elämiseen.
3: Jos sano, jos ihminen sanoo, että mä ymmärrän sua. Niin ymmärtäminen hän on, on ympyrä sanasta tulee. Mä otan sut ikään kuin syliini. Mä ympäröin sut ajatuksilla, niin mä otan sinut itseeni Tällainen ymmärtämisessä on aina tää tavallaan niin Ihmisen ottaminen Voisiko sanoa rakkauden piiriin Jos ajattelee sitä syvällisemmin Sitten oli mielenkiintoinen mun ajatukseni palaa ihan forumin alkuvaiheisiin, jolloin meillä oli ystävä siellä usein, usein vieraana, puhujana. En edes muista hänen nimeään, hän on kyllä mun Facebook-kaveri, mutta kun ihminen tulee tähän elämänvaiheeseen, hän ei muista enää nimiä, hän muistaa ajatuksia ja ihmisiä rakkaudella. Jeremi sanoi, että että nyt on oikea aika. Nyt on oikea aika. Nyt on oikea aika. Se nyt on koko ajan se nyt hetki. Mm-hmm. Ja tämä on tavallaan mun mielestä mielenkiintoinen, että, jos, että kuinka me pystytään elämään siinä nyt hetkessä, että se nyt on koko ajan oikea aika. Mm-hmm. Ja mulle tulee mieleen tavallaan niin rukousnauha tai kuin intialaista sanoo mala, jolloin mä koko ajan siinä tiedo- tietoisuudessa, että se oikea hetki on nyt ja Jee. nyt ja nyt. Tämmöistä. Jodatko Kiitos Jeremi. Hieman. Forum humanum rakastaa sinua. se <tos> Marko eka vai mä?
0: Ylän tässä tuota, annetaan sinulle puheen, puheenvuoron niin ja loppusanoja paikka.
2: Kiitos. Nyt tässä hetkessä eläminen ja luominen ovat vaatineet sen. Et lukemattomat ihmiset tekevät jatkuvasti duunia, ovat jatkuvasti tehneet töitä, jotta meillä on vaatteet, jotta meillä on koti, jotta meillä on taloudellinen mahdollisuus, jotta me voidaan puhua näitä ajatuksia, jotta me voidaan ajatella näitä ajatuksia. Jokainen kokemus, jota me ollaan koettu, jokainen kirja, jota me ollaan luettu, kaikki tieto, kaikki se, mikä on mennyt. On se materiaali, mihin se uusi rakentuu. Siksi älkää koskaan sanoa, että mä en halua lukea mitään, koska kaikki syntyy minusta. Mm. Koska sinä olet se ja se ja se henkilö, joka kirjoitit tuon ja tuon ja tuon kirjan. Ja se juttu on nimenomaan se, että me voidaan kantaa koko maailman mm. tietoa ja viisautta. Ja kokea nöyrästi, että tämä on osa minua, koska minä olen. Me olemme ja rakennetaan niitä puhtaimpia ja kauneimpia ja hienoimpia ajatuksia ja tekoja yhdessä siten, että otetaan kaikki se paras, mitä me löydetään kaikilta elämän osa-alueilta ja luodaan sitä maailmaa, jossa yhä enemmän ja enemmän se, mikä on salattua, voisi tulla näkyväksi.
3: Niin olkoon. Niin olkoon.
0: Kiitos sinne sydämen matkan päähän!